0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts, heute wieder zum Thema äh, der Corona-Krise und auch heute haben wir uns Unterstützung geholt, denn wir möchten heute in den Bereich der ambulanten Pflege schauen und äh, zu diesem Zweck haben wir heute den Pflegedienstleiter des Pflegedienstes Ambulant Pflegen und Helfen aus Bad Salzuflen als Verstärkung dazugeholt, Herrn Thorsten Jürs. Hallo Herr Jürs. Ja, hallo. Genau, heute wollen wir den, den Fokus mal auf die ambulante Pflege setzen, nachdem wir das Krankenhaus äh, nun schon beleuchtet haben. Aber bevor wir einsteigen, ähm, wollen Sie ein bisschen was zu sich mal erzählen?
1: Ja, gerne. Das, ähm, zu meiner Person, also ich bin auch gelernter Krankenpfleger und habe von 1998 bis 2002 an der Hochschule Fulda Pflege mit den Studienschwerpunkten Pflegemanagement und Public Health Gesundheitsförderung studiert. In, in, insgesamt in meinem Bereich habe ich in verschiedenen Krankenhäusern in Deutschland gearbeitet und vor dem Studium unter anderem war ich auch als Zeitsoldat im Bundeswehrkrankenhaus Detmold und Ulm stationiert, wo ich dann auch äh, in dieser Zeit mein Pfälzer Lazarett im ehemaligen Jugoslawien mit aufgebaut habe nach, äh, am Ende des Krieges. Und nach dem Studium bin ich dann über die Universitätsklinikum Erlangen. Da habe ich dann in zwei Bereichen gearbeitet. Einmal der Pflegedirektion und danach im Personaldezernat. Und von daher bin ich dann im Anschluss äh, dann nach, zur kprw zu klinik nach Dannenberg gegangen als Pflegedienstleiter und Personalleiter in Personalunion, was eine sehr spannende Zeit war. Ähm, Daran anschließend bin ich ärztlich in die ambulante Intensivpflege getrieben, um auch diesen Bereich dann kennenzulernen. war in der 1-zu-1-Versorgung äh, tätig, um dann so im Dezember 2015 hier nicht nur als Pflegedienstleitung anzufangen. Das Ganze habe ich einen Monat gemacht. Danach bin ich dann zur geschäftsführenden Pflegedienstleitung ernannt worden durch meine ganzen Vor Vorbildungen, die ich gehabt habe. Ja. Also
0: aus dem schönen Franken wieder ähm, in das in, in den Norden des äh, deutschen Landes.
1: In den Norden, genau. Das im Prinzip äh, einmal komplett durch die Republik, wenn man so sieht, in Hessen studiert, in Franken gearbeitet, hier in Lippe und im Kreis Höxter gearbeitet und auch im Norden daher. Hm, habe ich so einiges gesehen und auch die Krankenhauslandschaft sowie auch die ambulante Pflege so in auch den verschiedenen Bundesländern kennengelernt. Mhm.
0: Genau, heute das Thema zur ambulanten Pflege. Und ähm, da würde ich einsteigend einfach mal fragen, äh, die aktuelle Situation äh, mit dem Coronavirus, wie wirkt sich denn die Situation aktuell in der ambulanten Pflege für Sie aus?
1: Ja, ähm, wir sind... Letztendlich haben wir in verschiedenen Bereichen Einschränkungen auf Auflagen, Arbeiten äh, zu tun, die vorher vielleicht ähm, einfach so nebenher liefen. Ähm, natürlich sind wir ähm, betroffen einmal durch äh, die Mitarbeiter, ähm, die wir ja, vorhalten müssen, beziehungsweise auch gesund halten müssen, nicht vorhalten müssen, sondern auch gesund halten müssen. Und die Auswirkungen ganz konkret sind eigentlich Ängste der Klienten. Also wir nennen unsere Kunden Klienten dadurch, dass viele Ängste da sind und wir dadurch auch teilweise nicht mehr zum Einsatz kommen, weil die Leute einfach Angst haben, sich anzustecken. Oder auch, weil die Angehörigen zu Hause sind und die Pflege übernehmen wollen. Mehr aber auch aus äh, dem Grunde, dass man die sozialen Kontakte zurückfährt, auch aus Angst vor Ansteckung.
0: Das heißt, ähm, nach Ihren Ausführungen ist es eigentlich so ein Stück weit konträr zum ähm, Krankenhaussektor, wo ja im Moment sehr stark Personal aufgebaut wird, weil man natürlich auf diesen, äh, so, ja, in Anführungsstrichen Ansturm wartet. Bei Ihnen entspannt sich die Lage aktuell etwas dadurch, dass ähm, viele Absagen kommen.
1: Ja, zum Teil. Mhm. Also es ist, ähm, interessanterweise sind auch dadurch, äh, dass ist die andere Seite, wenn man jetzt auch gerade sieht, dass die Krankenhäuser ja die Betten frei machen, ähm, haben wir auch vermehrte Anfragen, dass ähm, Menschen entlassen werden, die dann doch noch Unterstützung brauchen. Also wir haben auf der einen Seite Leistungen, die abgesagt werden, aus Angst, aber auf der anderen Seite auch äh, Aufnahmen in einem größeren Ausmaße, äh, damit die Menschen zu Hause versorgt werden können.
0: Mhm.
1: Insgesamt aber ist die, ähm, ja, der Abruf der Leistungen eingeschränkter, so dass wir tatsächlich momentan sagen müssten: Oh, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit für die Mitarbeiter, die wir hier
0: vorhalten. Heißt das? Konkret, dass Sie eigentlich darüber nachdenken müssten, ähm, ich sage mal Personal freizusetzen, damit Sie weiterhin liquide bleiben?
1: Also freisetzen, das wäre natürlich äh, sehr kurz gedacht, weil die Situation kann sich A, sehr schnell ändern ähm, beziehungsweise was ist mit der Zeit äh, nach Corona. Mhm. Ähm, da brauchen wir natürlich das Personal wieder, wenn die Leistungen wieder abgerufen werden von daher freisetzen, insofern, dass wir tatsächlich darüber nachdenken, inwieweit Kurzarbeit in Frage kommt.
0: Ich würde jetzt fragen, ob die Versorgung sichergestellt ist, aber jetzt haben Sie natürlich gesagt, dass Sie das eigentlich ganz gut handeln können. Was mich jetzt aber tatsächlich auch interessiert, ob Ihre Einschätzung dahingehend ist, dass die Versorgung wirklich sichergestellt ist, wenn man das unter die, äh, in dem Kontext sieht, dass ja eigentlich auch wenig Schutzkleidung aktuell vorhanden ist und ob dadurch sich ähm, Mitarbeitende nicht eher auch in, in Gefahrensituationen geben, wenn sie in die Häuslichkeit gehen?
1: Also wir bei uns, wir haben momentan noch ausreichend äh, Schutzkleidung, wobei wir von Anfang an und recht früh ähm überlegt haben ähm, und auch unsere Klienten dann informiert, darüber informiert haben, dass wenn ich ähm, wahllos Schutzkleidung anziehe, weil, wir das, ähm, oder weil ich das dann gesehen habe, dass es irgendwann zu Engpässen kommen kann. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ähm, schwieriger, also Schutzausrüstung. Bei uns ist es tatsächlich so, jeder hat für den Fall, dass jemand auch von, an der Haustür sagt, ich äh, bin mir nicht sicher, haben alle meine Mitarbeiter Schutzausrüstungen noch mit auf dem Auto und wir haben auch noch welche in Reserve. Die Problematik ist aber letztendlich die, und das ist auch bei dem Personal, wenn jetzt natürlich jemand erkrankt oder auch der Verdacht geäußert wird, dann haben wir natürlich auch ein Problem, Personal zu stellen und die Versorgung auch sicherzustellen, das ist so eine besondere Schwierigkeit jetzt, und das ist auch ähm, die Schwierig. Da also kann man sich auch schwierig drauf einstellen. Wir haben das darüber gelöst, dass wir a wie gesagt Schutzausrüstung noch haben, und ich hoffe auch, äh, demnächst wieder bekommen werden, da hat sich hier der Kreis Lippe sehr stark ins Zeug gelegt und wird zentral auch etwas besorgen. Ich erwarte diese Woche auch noch Lieferungen, so dass es momentan nicht knapp wird. Aber es sei denn der Fall, es ist ein Mitarbeiter erkrankt oder auch bei einem Klient wird es festgestellt. Dann ist natürlich die Frage, wie lange kommen wir hin? Also wir haben unseren Vorrat momentan so gerechnet auf zehn Tage sichergestellt, aber was ist dann, wenn nichts nachkommt? Diese Frage treibt uns natürlich schon um.
2: Jetzt haben Sie gesagt, dass äh, eine Aufgabe darin besteht, dass Sie ja Ängste nehmen müssen oder auch ähm, ja mit den Angehörigen und Pflegebedürftigen in Kontakt stehen, wenn es darum geht, dass Sie Sorge haben und deswegen absagen. Wie reagieren Sie darauf? Was ist da so Ihre Strategie in der Kommunikation mit den Pflegebedürftigen?
1: Also grundsätzlich ähm, können wir das natürlich nachvollziehen und kommen wir dem auch nach, wenn ähm, gesagt wird, wir rufen jetzt nicht mehr alle Leistungen ab. Es gibt natürlich auch Leistungen wie jetzt Haushalt oder Ähnliches, wo es dann leichter fällt zu sagen, ja gut, äh, ob jetzt diese Woche oder zwei Wochen das Haus nicht geputzt wird oder ähm, andere einfachere Tätigkeiten oder Unterstützungen wegfallen, wie zum Beispiel auch in Begleitung. Äh, zu irgendwelchen, ähm, ja, nach draußen gehen, was es früher ja alles gab, ähm, das ist, fällt natürlich weg. Ähm, wobei ähm, wir schon so drauf achten und wir haben da auch ähm, für uns einen Pandemieplan aufgestellt, wo wir auch unsere Klienten dann in Kategorien eingeteilt haben. Wir schon den Blick haben müssen, ähm, sagt er jetzt ab und wie ist er dann weiter versorgt? Können es tatsächlich die Angehörigen auch wirklich leisten? Und darüber sprechen wir mit den Angehörigen auch. Wie äh, sieht ihr denn, ihr Plan denn aus? Ähm, das ist meistens kein Problem, wenn es darum geht, dass man jemanden den Rücken wäscht oder ähnliches, aber... Gerade auch so in den Bereichen, wenn damit irgendwelche Demenzerkrankungen dazukommen, kann es in der Familie ganz schön schwierig werden. Das ist uns bekannt und wir bleiben da dann auch mit den Klienten im Gespräch. Das heißt nicht, sie sagen ab und wir melden uns nicht mehr, sondern wir fragen dann auch in Abständen immer wieder nach, ist noch alles in Ordnung.
2: Werden denn da eher die SGB-11-Leistungen oder die, die häusliche Krankenpflege abgesagt oder ist da kein großer Unterschied?
1: Also was am meisten abgesagt wurde, das ist ähm, so die hauswirtschaftlichen und Betreuungsleistungen. Das ist sehr stark zurückgefahren. Im SGB-11-Bereich haben wir auch, aber nicht so viele Absagen. Ähm, teilweise auch nach unseren Gesprächen, dass dann gesagt wurde, okay, wir müssen jetzt vielleicht nicht jeden Tag kommen, aber zweimal die Woche wäre schon gut, wenn sie vorbeikommen. Also das heißt, dass man einfach die, äh, die Einsätze vermindert, um das Risiko zu mindern, dass man sich da äh, irgendwo anstecken kann. Im SGB 5 bereich ähm, ist es ziemlich schwierig. Da wird dann höchstens mal umgestellt, wo man dann eine tägliche Medikamentengabe zum Beispiel hatte, dass man das dann auch wöchentlich reduziert. Aber ansonsten ist der SGB 5 bereich bei uns dadurch, dass unser Pflegedienst ähm, ja nicht nur die allgemeinen Leistungen eines äh, Pflegedienstes erbringt, wir sind ja zusätzlich auch noch Fachpsychiatrischer Pflegedienst, da wird es schon ein bisschen schwieriger und das sind die häufigeren Absagen.
0: Gibt es denn eine, ja, ich sag mal Vernetzung, also sind sie mit anderen Pflegediensten in irgendeiner Form vernetzt, um sich da auch auszutauschen oder eventuell auch ähm, Klienten zu übernehmen, wenn da die Versorgung nicht mehr sichergestellt ist?
1: Das wurde schon ähm, recht früh vom Kreislippe initiiert. Diese Vernetzung läuft bei uns oder der Kreis Lippe hat da die Heimaufsicht als Koordinierungsorganisation reingenommen, sodass wir schon frühzeitig da angehalten waren, wenn wir personelle Engpässe bekommen, das an die Heimaufsicht zu melden, um dann dementsprechend mit den vorhandenen Diensten einen Austausch zu machen. Also entweder wird dann ein weiterer Pflegedienst ins Boot geholt, Wobei wir da hier im Badsatz recht gut ausgestattet sind äh, mit Pflegediensten. Das sieht aber auf dem Land dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger aus. Aber das ist so die grundsätzliche Idee dahinter. Ganz frisch ist jetzt gerade am Wochenende, hat der Kreis Lippe entschieden, auch eine Sondereinrichtung einzurichten. Es geht darum, nicht nur, wenn ähm, dann Klienten nicht versorgt werden können, sondern wenn vielleicht auch ein Klient ähm, infiziert wurde, da hat man dann einen, mit einem Betreiber ein Pflegeheim ausgerüstet, umgerüstet, sodass dann im Prinzip eine Kurzzeitpflege eingerichtet wurde, wo dann Menschen, die entweder an Covid-19 erkrankt sind oder auch nicht mehr versorgt werden können durch einen Pflegedienst, in eine Kurzzeitpflege gehen können. Wir selber haben versucht, weil wir wissen, dass das recht schwierig ist, weil ähm, wir selber haben jetzt so circa 110 Klienten, die kann man nicht auf einmal äh, jemand anderes äh, zum Abarbeiten geben, das wird äh, sehr, sehr schwierig. In dem Zuge haben wir äh, unsere Klienten in drei Kategorien eingeteilt, von eins, äh, wo dann auch im Prinzip eine Versorgung durch Angehörige stattfinden kann oder auch vielleicht gänzlich ausfallen kann für eine gewisse Zeit. Über zwei, wo man sagen kann, man kann sie reduzieren und bis hin zur Kategorie drei, die müssen auf jeden Fall äh, besucht werden. Da kann die Leistung nicht wegfallen. Und so, dass wir dann tatsächlich auch den Leistungsanfall noch mal reduzieren könnten, damit die, zumindest die Leute, die es tatsächlich brauchen, man denke an äh, Insulinspritzen, wo niemand anderes da ist, oder wichtige Medikamente oder auch Wundversorgungen, die einfach, kann man nicht liegen lassen, dass die auf jeden Fall versorgt werden, a mit dem Personal, was wir hier dann noch haben, beziehungsweise dann auch ähm, durch andere Pflegedienste unter Umständen versorgt werden können.
0: Versorgen Sie denn aktuell schon Patienten oder Patientinnen äh, mit dem Virus? Wir haben Glück, wir haben noch keinen äh, bei uns. Und Ihre Mitarbeitenden, also wie geht es Ihnen damit? Sind sie besorgt, äh, ängstlich oder?
1: Ja, ähm, bei den Mitarbeitern, also letztendlich muss man sagen, ist die, ist die Sorge bei allen, dass sie sich natürlich auch irgendwo anstecken können, das heißt jetzt nicht speziell bei unseren Klienten, sondern überall und was ich eigentlich feststellen muss, bei meinen Mitarbeitern ist, dann immer eher die Sorge, wenn ich es habe und es nicht merke und ich stecke dann meine, also unsere Klienten an, unsere Risikogruppen an, da haben die mehr Angst vor, als dass sie selber krank werden.
2: Und wie haben Sie auch Strategien ergriffen, damit das Personal sich nicht untereinander ansteckt? Weil in einem ambulanten Pflegedienst gibt es ja auch Teambesprechungen und so weiter. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also auch das haben wir komplett runtergefahren. Also, Teambesprechungen so mit dem gesamten Team gibt es momentan nicht. Das läuft alles äh, schriftlich ab. Ich habe da eine extra Corona-Wand eingerichtet, äh, wo ich dann gesagt habe, so, da ist das alles, was jetzt momentan wichtig ist, ist da nachzulesen. Und wenn ihr reinkommt, schaut ihr bitte jedes Mal nach. Wir haben unsere, also wir haben darauf reagiert, in das, indem wir unser Team letztendlich in zwei grobe also große Teams eingeteilt haben, wobei das eigentlich gar nicht so richtig das beschreibt, sondern wir haben, sind auch hingegangen, dass wir die Touren unterschiedlich, also versetzt anfangen lassen, damit möglichst wenig Kontakte untereinander stattfinden, so dass wenn wirklich irgendwo jemand sich meldet und sagt, ich habe den Verdacht oder ich äh, habe es, dass möglichst wenig äh, Kollegen dann Kontakt hatten. Es ist eine große Herausforderung, gerade ähm, wenn man so sieht, dass wir ja fast täglich neue Informationen bekommen und neue Richtlinien bekommen, äh, da den Informationsfluss wirklich äh, aufrecht zu erhalten. Zu den Klienten haben wir dann nochmal hier äh, extra Dokumentationen ausgelegt, wo man dann wirklich äh, hingeht und sagt, So, das Wichtigste muss halt äh, auf dem Papier übergeben werden.
0: Beschäftigen Sie aktuell auch Auszubildende? Ja. Wie ist denn die Lage dort? Weil ähm, wir hören, dass viele Auszubildende jetzt natürlich keine Schule haben, aber von den Arbeitgebenden ähm, dazu angehalten sind, äh, in der Praxis mitzuarbeiten. Handhaben Sie das auch so?
1: Ja. Also bei uns unsere Auszubildenden sind äh, auch mit eingebunden. Das ist eigentlich fast gar nicht, also ist fast gar nicht anders möglich. Wäre jetzt zu viel gesagt, aber das schafft natürlich auch Freiräume, um dann wie gesagt, diese Kontakte möglichst zu vermindern. Diese Kontakte heißt auch, dass wir unsere Touren so wenig Wechsel drin haben an, an Mitarbeitern wie möglich. Was problematisch ist. Also unsere Auszubildende steht jetzt kurz vorm Examen. Da ist nicht nur, dass jetzt die Schule ausfällt und dass man sagen muss, okay, wie halten wir, wie schaffen wir es dann auch den theoretischen Stand zu halten? sind dann auch von der Schule und das liegt aber jetzt nicht nur an der Schule, sondern auch an der Findung von Klienten. Diese Vorexamen oder jetzt irgendwelche Probeprüfungen äh, finden gar nicht statt, sodass im Prinzip die Auszubildenden, naja, so wie man es jetzt eigentlich auch bei allen anderen Schülern hört, mit äh, zu Hause lernen und sich weiter vorbereiten. Aber es fehlt tatsächlich dann auch der Austausch mit den Lehrern, mit den Mitschülern.
2: Ja, und auch einfach dieses, also ich meine, so ein Probeexamen, das Gibt einem ja auch Sicherheit und zum Üben und ja. nochmal mit seinen Praxisanleitern irgendwie kommunizieren, das wird ja jetzt alles erschwert.
1: Genau, das ist richtig. Wir haben äh, nicht nur unsere Auszubildenden, also wenn man jetzt die m, m, zum Examen sieht, sondern wir haben arbeiten auch, ähm, wir haben auch eine Praktikantin oder hätten eine Praktikantin gehabt aus einer. Aus einem, äh, anderen Schule, da sind, so wie ich dann auch meine Praktikantin dann gehört hätte, die jetzt eigentlich zurzeit da wäre, wir haben sie nicht dazu genommen, weil es uns einfach zu riskant ist, noch eine Person mehr, noch mehr das Umfeld zu beobachten. Das ist einfach zu schwierig. Und sie gab mir auch die Rückmeldung, dass im Prinzip fast alle nicht ihren Praxiseinsatz machen können. Ich finde das... Einerseits schade, aber andererseits habe ich dann auch äh, die Verantwortung über meinen Mitarbeitern und Klienten. Ähm, wir sind schon im Prinzip anderthalb Wochen, bevor die Bundesregierung gesagt hat, jetzt verschärfte Ausgangssperre, habe ich meinen Mitarbeitern schon darum gebeten, dass sie eigentlich auch ihre sozialen Kontakte wirklich aufs Minimum runterfahren, weil wir uns nicht leisten können, ähm, dass sie ausfallen. Und wenn ich dann jemanden mit reinnehme, der noch nicht so gut ausgebildet ist, gerade ähm, mit diesen Situationen, das ist ziemlich schwierig.
0: Kann wenn man verstehen. dann
1: auch hygienisch, äh, hygienisch, so arbeitet. Man muss dann wirklich äh, aufpassen. Und das große Problem, wenn dann jemand Neues dazukommt, das führt tatsächlich bei den äh, Klienten dann auch immer wieder zu Ängsten. Ähm, ja, ne? arbeitet die vernünftig. Da ist kein, Vert also das Vertrauen ist, ist dann schwierig. Und da haben wir uns dann ähm, entschieden, halt keine Praktikanten momentan von anderen Schulen hier arbeiten zu lassen.
0: Mit welchen weiteren Entwicklungen ist denn jetzt demnächst erstmal zu rechnen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, von der Entwicklung her, also es ist eigentlich so, wie die Bundesregierung es sagt, wir müssen die Erkrankungskurve so flach wie möglich halten und auf das Schlimmste vorbereiten, so gut es eben geht. Wir haben wir versuchen uns wirklich äh, vorzubereiten und ähm, letztendlich kann aber niemand tatsächlich sagen, was ist, wenn nicht nur der erste oder einzelne Fall, so wie wir es jetzt momentan ja äh, eigentlich haben, äh, im gesamten Kreis, was ist, wenn dann tatsächlich es... Ähm, passiert ist, dass jemand im Nachhinein erfährt, der hat den Virus und äh, hat den dann an einen Mitarbeiter vielleicht weitergegeben. Und das wird dann so schnell, wo man sich dann eigentlich tagtäglich auf die Situation neu einrichten muss. Also das kann man schwer erwarten und auch sich schwer darauf einstellen. Wo wir uns ein bisschen... Wo ich mich auseinandersetze, ist momentan, was ist äh, eigentlich von der Dauer her? was ist, Wie lange wird es gehen? Wie lange äh, müssen wir eigentlich so weiterarbeiten? Wenn wir tatsächlich dann auch wieder, was jetzt äh, auf, in der Politik diskutiert wird, von wegen lock sollen wir schon wieder lockern, das sehe ich dann wirklich mit, mit äh, gemischten Gefühlen. Was ich von den Entwicklungen her, also zum zum Umstand der, der Klienten sehe gerade, wir haben das damals ähm, ähnlich gehabt äh, in meinem Einsatz, wenn dieser Lagerkoller ausbricht und das ist teilweise schon auch zu merken, ähm, dass die Klienten mittlerweile, ähm, so wie jeder andere auch, der ständig nur zu Hause ist, das ist schon eine besondere, herausfordernde Situation und inwieweit sich das noch, auswirkt in dem täglichen Arbeiten. Das ist schwierig zu, zu sagen, weil wir haben da Reaktionen von von Wut und Rückzug und Aggressivität auch gegenüber Mitarbeitern, aber auch wie Mitgefühl und Empathie und Dankbarkeit von den äh, Leuten. Also das ist, ähm, was ist jetzt zu erwarten? Also in Richtung Erkrankungswelle, Virus, schwierig zu sagen. Wenn man jetzt bei den Entwicklungen eher ähm, auch äh, so... Die finanzielle Seite sieht so für die Pflegedienste. Da hat es jetzt dann Gott sei Dank auch am Wochenende ja ähm, ist dann Gesetz verabschiedet worden. Da habe ich mir doch tatsächlich noch letzte Woche mehr Sorgen gemacht, weil je länger die Ausfälle sind und je länger ähm, Leistungen nicht abgerufen werden, da ist das auch für vielleicht mittlere und kleine Pflegedienste schwieriger auszuhalten als wie für die größeren. Und äh, da muss man tatsächlich aufpassen, dass das nicht passiert, hm, wobei da jetzt die Gesetzgebung, die ja gestern verabschiedet wurde, wenn ich äh, richtig bin, uns als Pflegedienst oder den gesamten Pflegediensten ja schon auch Hilfestellung gibt, dass man äh, nicht auf einmal sagen muss, ich muss die Tür zumachen, weil ich nicht mehr genügend Geld verdiene oder muss Personal freisetzen.
0: Hm. Aber was genau hilft Ihnen an dieser neuen Gesetzesregelung?
1: Also man hat ja neben den Krankenhäusern die Unterstützung jetzt auch äh, die ambulante Pflegedienste, ähm, das war am Anfang nicht so ganz klar, also es wird ein Ausfall, der über ähm, aufgrund dieser Leistungsabsagen sind, äh, wird oder soll von den Pflegekassen übernommen werden, sodass wir dann äh, etwas beruhigter äh, da jetzt auch in die nächsten Wochen reinschauen können, wenn jetzt ähm, das noch mehr wird. Auch für Schutzanzüge, Schutzausrüstung, Mundschutze. Man sieht das ja immer wieder und hört das ja auch in den Nachrichten, welche horrenden Preise da mittlerweile genommen werden. Das sind natürlich auch Kosten, die irgendwo gedeckt werden müssen. Auch da wird es über die Pflegekassen eine Refinanzierung Zumindest zum Teil geben. Das muss jetzt natürlich noch mal genauer äh, angeschaut werden. Also sie haben sich auf jeden Fall dazu geäußert, dass es da, ähm, dass dieser Ausfall äh, kompensiert wird. Wie hoch jetzt und äh, was das im Einzelfall heißt, ähm, muss man jetzt noch mal genauer anschauen. Laut dem Gesetzentwurf oder unseres Landesverbands wurde dann mitgeteilt, dass man ähm, auf, mit dem Umsatz äh, vom Januar rechnet, um dann zu sehen, was ist denn weniger geworden? Interessanterweise, ich habe die Zahlen jetzt für uns selber noch nicht. Dadurch, dass wir verstärkt in den letzten zwei Wochen aufgenommen haben, wird es jetzt nochmal spannend, dann zu sehen, wie viel da wirklich nachher dann von übernommen werden muss. Aber es ist beruhigend, dass wir Hilfe erwarten können. Für die momentane, für die finanzielle Situation, das fand ich von dem Kreis Lippe sehr gut. Da haben die sehr gut reagiert. Wir, es gibt da noch die Investitionskosten, die man jährlich immer am Anfang des Jahres beantragen kann, die zum 1.7. zur Auszahlung kommen. Da haben wir vom Kreis schon die Rückmeldung bekommen, dass diese Anträge jetzt schnellstmöglich abgearbeitet werden. Und sie uns, also zumindest uns, in Aussicht gestellt haben, dass sie in ein oder zwei Wochen dann vorzeitig ausgezahlt werden, damit man tatsächlich dann auch ja, flüssig bleibt, liquide bleibt.
2: Jetzt haben Sie schon diese finanziellen Sorgen oder Engpässe angesprochen und von Kurzarbeit gesprochen. Das wirkt sich ja wahrscheinlich auch auf das Personal aus. Wie gehen Sie da mit dem Personal um? Das bedeutet ja auch Ängste für, für das Personal, für die Pflegenden.
1: Ja, also wir sind da ähm, ganz offen von Anfang an umgegangen. Wir haben das äh, gleich kommuniziert. Ich ähm, meine, Sie merken es ja auch, dass die Touren nicht mehr so lang sind, dass Klienten, die man schon länger besucht hat, jetzt abgesagt haben. Ähm, wir haben versucht oder versuchen da äh, mit den Mitarbeitern zusammen zu sprechen. Wir haben versucht äh, oder es gibt Mitarbeiter, die sich bereit erklärt haben, selber von der Arbeitszeit zurückzugehen. Und der Rest sagt halt, okay, bevor wir ihn ganz verlieren. Aber das ist so das Paradoxe, was, wo ich auch so ein bisschen Schwierigkeit habe. Einer sagt, ist, einerseits heißt es, Pflegepersonal und wir brauchen Leute. Und wir sind im momentanen Stand rein von der finanziellen Seite her eher, darauf aus, dass wir wahrscheinlich Kurzarbeit anmelden müssen. Das ist schon ein bisschen paradox. Aber äh, die Mitarbeiter haben auch gesagt, das ist dann jetzt so und wir versuchen das auch alles momentan insofern zu vermeiden oder zumindest dann auch sozial verträglich zu gestalten. Das heißt, äh, Mitarbeiter, die äh, jetzt sagen, okay, ich komme auch mit ein bisschen weniger zurecht, da haben wir jetzt welche gefunden, die dann gesagt haben, okay, wir werden jetzt mal dann unsere Arbeitszeit reduzieren, um damit andere, die das Geld dann brauchen, äh, vielleicht auch arbeiten weiterarbeiten können.
0: Welche Möglichkeiten würde es sich dann in dieser Situation, also ich meine, das ist wirklich... Paradox, genau wie Sie es sagen. Also überall erzählt man, dass wir es nicht hinbekommen mit der Pflege und dass wir mehr Pflegende brauchen und die ambulanten Pflegedienste äh, stehen jetzt vor dieser Problematik. Aber inwieweit würde es denn die Möglichkeit geben, Kooperation beispielsweise mit Kliniken einzugehen, um ich sag mal Personal in Anführungsstrichen auszuleihen?
1: Ja, das habe ich äh, auch schon angedacht. Wir haben das jetzt. Ähm, ich habe das jetzt aber noch ein bisschen zurückgestellt, weil ähm, ich würde das jetzt ähm, mit der Heimaufsicht zusammen machen. Wir haben äh, der Kreis Lippe wird ja jetzt zum ersten Vierten so ein Kurzzeitpflegeheim aufmachen für den Sonderfall. Da werden wir uns natürlich dann mit unseren äh, Möglichkeiten dann auch dran beteiligen und werden das auch. Ja, schauen wir jetzt gerade unsere Pflegedienste am Ort, dass ähm, eventuell da unterstützt werden können. Das kann ähm, unterschiedlich aussehen, das muss besprochen werden. Sei das heißt, es, dass man eventuell Touren eines anderen Pflegedienstes so fest übernimmt oder auch der Mitarbeiter äh, da einspringt. Da muss man noch mal schauen, was denn äh, so im Einzelnen auch möglich ist. Da steckt der Teufel dann auch so im Detail. Das fängt an mit äh, Dokumentationen, Abläufen, die, natürlich, die man natürlich kennen muss und sollte, ist so der erste Ansatz. Bei den Krankenhäusern, da muss man tatsächlich schauen, auch welches Personal haben wir und inwieweit ist dann da auch verlässlich dann das abrufbar, beziehungsweise inwiefern kann man da in die Klinik reingehen. Da bin ich auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen hin- und her gerissen weil ich tatsächlich Kliniken momentan eher noch als Infektions- Ort sehe als die Häuslichkeit.
0: Ja, ist natürlich auch ein ähm, Effekt, den man damit berücksichtigen muss. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie auch Pflegedienst für fachpsychiatrische Pflege sind. Und genau. Ähm, genau. Mich würde da interessieren, wie wirkt sich denn diese Krise jetzt auf psychisch erkrankte Menschen aus?
1: Also, wir haben ähm, bei unseren Klienten, muss ich sagen, ist die ganzen Ängste, die man als ähm, in Anführungsstrichen normaler äh, Mensch jetzt hat, ähm, sind die tatsächlich äh, verstärkt. Je nach Erkrankung ist das wie ein Brennglas. Die Auswirkungen bei uns sind so, dass ich, ähm, wir sind dann auch für die Menschen ja 24 Stunden erreichbar, dass tatsächlich viel, viel mehr Anrufe kommen und äh, von Ängsten berichtet werden. Und sie das wirklich in ihrer... Ähm, Entwicklung ähm, ja, nicht nur nicht nur hemmt, sondern auch zurückwirft. Man stelle sich vor, jemand mit sozialen Ängsten, der äh, sich sonst nicht traut, rauszugehen, mit denen arbeiten wir dran, äh, dieses abzubauen und ähm, da sehe ich jetzt momentan mit dem Kontakt verboten und äh, der sozialen Isolierung sind diese Menschen dann nochmal mehr davon betroffen. Und das macht denen mehr Ängste. Das ähm, ist ähm, auch unterschiedlich. Das kann bis dahin gehen, dass ähm, ich hatte da letzte Woche jemand am Telefon, ähm, die dann fast der Meinung war, ja, Corona, also es, es läuft ja bei, immer ähm, bei diesem, dieser Klientin alles schief und Corona kommt jetzt noch da oben drauf, jetzt wo wir doch gerade angefangen haben, uns ein bisschen zu entwickeln, meine Situation besser wird, jetzt kommt Corona und ich habe immer ja, das Pech, dass dann was dazwischen kommt. Also die beziehen sich, beziehen dann solche, auch gerade in dieser Krise, sehr auf sich selber. Und das ist dann schon wirklich schwierig. Und das führt manchmal auch dazu, dass wir zusammen mit einem therapeutischen Team dann auch wirklich überlegen und, und eng da sind, um dann eventuelle Überlegungen zu, auch bei dieser Krise, dieser Klientin, diesem Klienten war dann auch die Frage, muss er tatsächlich dann wieder stationär aufgenommen werden, weil er so äh, Panik äh, bekommt, dass er so alleine eigentlich gar nicht zu Hause sein kann.
2: Was da ja auch noch zukommt, könnte ich mir vorstellen, dass ja auch die Psychotherapeuten im Moment mit ihrer, mit ihrer Therapie und Behandlung ähm, ja vor Herausforderungen stehen und das gar nicht so anbieten können. Ist das, ist das auch der Fall? Also wie, wie erleben Sie diese Situation?
1: Ja, auch das haben wir. Das ist ähm, tatsächlich so, dass ähm, Tageskliniken geschlossen sind. Das ist auch ähm, so also nicht nur Tageskliniken ähm, ähm, für die chronisch Kranken und auch dass ähm, Therapien nicht stattfinden, die tatsächlich äh, ja schon auch wichtig sind. In unseren Fällen ist das ähm, Entweder über tatsächlich äh, Telefonkontakte geregelte oder regelmäßige geregelte Telefonkontakte mit den Therapeuten, aber auch über Notfalltelefon. Aber ähm, ich, für mich ist das immer schwierig, wenn es dann soweit ist, dass mich dann eine Notfallnummer anrufen muss, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Das ist äh, eine große Schwierigkeit und die mit der Dauer ähm, dieser Isolierung oder dieses Runterfahren immer größer werden.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass vor allem auch in diesem Bereich Leistungen abgesagt werden. Ist das bei den Betroffenen auch aus Angst davor, dass die sich dann infizieren oder welche Gründe stehen dahinter?
1: Ja, das sind ähm, alles durchweg Ängste vor, der, vor einer Infektion. Man muss wissen, dass äh, viele, äh, viele psychische Erkrankungen, egal in welcher äh, Ausprägung, immer mit einer anderen Art von Umgang mit Angst verbunden ist. Und ähm, dadurch haben wir tatsächlich ähm, Absagen bekommen. Und das Besondere ja eigentlich bei der ambulanten psychiatrischen Pflege ist ja immer, dass die freiwillig ist. Ähm, also ich sage immer meinen Klienten auch von vornherein, Ja, sie müssen uns die Tür aufmachen, damit wir zu ihnen kommen können. Das ist auch ein therapeutischer Ansatz. Wir werden, nicht, wir werden keine Polizei holen, wenn sie uns die Tür nicht aufmachen und absagen. Das können wir nur machen, Polizei, Feuerwehr holen, wenn wir natürlich dren denken, da ist ein Suizid im Gange oder es ist äh, Gefahr fürs Leben. Aber äh, grundsätzlich haben die erstmal keine vitale Bedrohung ihres Lebens und von daher kommen da die Absagen und das macht es uns auch schwierig. Wir versuchen da auch da telefonisch Kontakt zu halten, wir bieten das auch äh, an und von daher äh, sind wir fast mehr am Telefon, aber das ist nicht dasselbe, als wenn man gegenübersteht. Weil ähm, am Telefon, ich brauche das Gesicht, ich brauche, also wie reagiert der Mensch? Ähm, geht es ihm wirklich gut? Er kann mir am Telefon sagen, mir geht's gut. Und es, die Menschen können mir sagen, es geht gut. Aber wenn ich ihn sehe, sehe ich, es geht ihm nicht gut. Und das fällt dann komplett weg. Und das ist äh, eine besondere Schwierigkeit. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich mir mehr Gedanken mache.
0: Welche Möglichkeiten haben Sie denn, die Kapazitäten in dem psychiatrischen Bereich zu erhöhen und hingegen bei der somatischen Pflege zu reduzieren. Kann man das ähm, umwidmen oder woran liegt das?
1: Na, also umwidmen kann man es nicht, weil es sind natürlich alle Fachweiter gebildet, die in diesem Bereich arbeiten. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, ich schicke da jemanden äh, ganz unbedarft hin. Also da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass unsere Fachkräfte gesund bleiben und dann auch den Kontakt aufrechterhalten können. Und dass wir auch wirklich bei denen, die wir schon etwas länger haben, ähm, ist das auch gut. Da besteht dann auch ähm, ein gewisses Vertrauen. Aber gerade wenn wir jetzt die meisten Absagen haben, wir von den Menschen, die wir äh, in der letzten und vorletzten Woche aufgenommen haben. Mhm. da Wo das dann Vertrauen noch nicht so groß
2: ist. Um, um jetzt nochmal den Bogen zu den finanziellen Aspekten zu schlagen. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie hauptsächlich dann mit den telefonieren und die nicht möchten, dass, dass jetzt jemand von dem Pflegedienst vorbeikommt. Diese ganzen Telefongespräche können Sie auch nicht abrechnen, oder?
1: Nein, momentan ist das, das ist noch ungeklärt. Also für mich noch ungeklärt. Das ist absolut so erstmal nicht abrechenbar. In dem Gesetz, was jetzt verabschiedet wurde, steht aber drin, das betrifft nicht nur also die Leistung im SGB-11-Bereich oder Hauswirtschaftsbetreuung. Da ist auch der SGB 5 bereich mit erfasst. Die Schwierigkeit, die wir haben, wenn, wenn das dann Ganze, da wird beschrieben, halt auf diesen Januar-Abrechnung erfolgt, müssen wir ja nun sagen, wenn wir jetzt aus dem Bereich, gerade jetzt in dem Bereich, jetzt Leute aufnehmen oder versuchen dann auch aufzunehmen oder auch besuchen und dann, ich denke gerade die letzten drei Absagen, oder was heißt Absagen? Die Leistungs-, wo die Leistungen äh, nicht abgerufen werden, die sind in dem Januar gar nicht drin, so dass das natürlich nochmal zu einer Einbuße äh, führt. Außer man geht tatsächlich dazu über und kann mit den Krankenkassen oder es wird dann politisch dann auch so äh, gesehen, dass gerade in diesem besonderen Bereich es gibt ja auch hier im Kreis Lippe äh, noch zwei Vereine, die äh, fast hauptsächlich äh, diese Leistung erbringen, wie das dann vielleicht refinanziert wird. Momentan gehen wir da tatsächlich in die Vorleistung. Wir lassen natürlich die Menschen nicht hängen und äh, das sind wir nicht. Das ist die Pflege nicht. Ja, Das ist ja auch mit unser Problem, dass wir die Menschen nicht hängen lassen können. Von daher kann ich das jetzt noch gar nicht sagen. Im schlimmsten Fall werden wir es werden nicht bezahlt kriegen. ja.
2: Nach diesen ganzen was Sie jetzt berichtet haben, sehen Sie auch irgendwas Positives, was Sie aus der Zeit eventuell rausziehen können?
1: Ja, eigentlich schon. Nebst dem äh, allgemein, das man ja jetzt dann auch festgestellt hat, äh, Pflege ist wichtig. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich mit dem äh, Begriff systemrelevant anfreunden kann. Das äh, ist mir einfach zu statisch. Also Pflege ist einfach wichtig und der Umgang mit unseren Menschen, mit den Mitmenschen, das muss einfach mehr Beachtung finden. Jetzt nicht nur finanziell, sondern tatsächlich auch als wichtig empfunden werden und nicht nur von der Politik, sondern von jedem Menschen. Ich habe da immer noch aus meinem Studium eine Situation im Kopf. Ich war während des Studiums in England, wir haben da gearbeitet und durfte dann auch erleben, wie eine Synonym der ambulante Dienst wie Pflege da aufgebaut ist und wie auch äh, respektvoll auf der Straße mit den äh, Nurse umgegangen wird. Ähm, das wäre schon schön, wenn das hier dann auch mal ähnlich wäre. Das Positive, was ich, sage, ich muss jetzt hier wieder sagen auch mit den Mitarbeitern, das war schon vorher positiv, da muss ich mich eigentlich auch wirklich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die da teilweise sich auch wirklich zurückstellen, hier wirklich versuchen, ähm, nicht nur für die Firma, sondern für die Klienten, Tatsächlich alles am Laufen zu halten und alles möglich zu machen und dieses Miteinander doch höher gewertet wird und auch tatsächlich stattfindet. Und das Schöne ist jetzt eigentlich bei meinen Mitarbeitern, da muss, fehlte, also da musste nicht viel angestoßen werden, sondern die kommen dann auch wirklich selber. Was können wir tun? Was können tatsächlich wir tun, damit wir alles so geregelt kriegen, dass es gut für unsere Klienten und für die Firma und für uns selbst läuft? Das was ich insgesamt positiv aus dieser Krise rausnehme, ist, dass jeder sich eigentlich oder den Anstoß bekommen hat, zu überlegen, wie wir denn einfach auch unser Miteinander gestalten wollen. Und ich hoffe, das wird nicht vergessen, wenn die Krise vorbei ist, sondern dass man diese Gedanken vielleicht dann, wenn man dann die Möglichkeiten hat, wieder mehr aufeinander zuzugehen und miteinander zu leben und zu arbeiten und nicht mehr nur, dass Ich, sondern dass Wir ein bisschen stärker werden. Das sehe ich so als Positives. Für die Pflege selber fände ich es sehr positiv, wenn man wirklich diese Diskussion, die jetzt anfängt mit Systemrelevant, tatsächlich dann auch in, in äh, politischen Aktionen weitergeführt wird. so dass das nicht einfach nur jetzt ein leerer Applaus am Abend ist, sondern vielleicht wirklich was für die Pflege herausspringt. Und sei es auch, dass wir anerkannter sind und dass man uns einfach... Wenn man auch noch mal im halben Jahr anfängt, uns zu applaudieren am äh, um 21 Uhr, ohne dass Corona noch ist, dann äh, fände ich das toll.
2: Ja.
0: Da sprechen Sie wahre Worte und äh, aus den anderen Aufnahmen wissen wir, dass die Lage, zumindest was den Team zusammenhält, im Krankenhaus äh, genauso erlebt wird.
1: Ja, das macht Pflege aus. Also das ist Pflege. Das habe ich in meiner ganzen Zeit äh, immer erlebt. Das ist auch das Wichtige, das Team das untereinander und das Miteinander muss funktionieren. Das funktioniert meistens auch. Leider ist das bisher immer nur so, nur allzu gerne von Leitungen, von der Politik immer so schön mitgenommen worden. Man hat das dadurch, stimmt. man hat einfach, man hat gewusst, dass die Pflege nicht streikt oder Schwierigkeiten ja, hat ja. zu streiken. Ja. Man weiß, dass wir sind am Menschen und wir sehen die Nöte der Menschen und ähm, es ist immer wieder in allen Bereichen, auch aus meinen Krankenhauszeiten war es immer so, wenn es schwierig wurde, gerade wenn, wenn Krisen jeglicher Couleur, sei es auch was weiß ich ein Krankheitsausfall und eine Schicht muss besetzt werden. Man hat immer jemanden gefunden, der das dann wirklich auch gemacht
0: hat. Pflege hält aus.
1: Pflege hält aus, das stimmt. Mhm.
0: Genau. Ah, ja. ja, Herr Jös, wir haben keine Fragen mehr, oder Eva? Hast du noch welche?
2: Nee, ich habe keine mehr. Haben wir irgendwas vergessen, was Sie noch gerne sagen möchten?
1: Ja, was vielleicht jetzt noch nicht so ganz ähm, auch bei den äh, Finanziellen Kamen wir sind jetzt dadurch, dass wir ja jetzt fachpsychiatrischer Pflegedienst sind, wir haben zum Beispiel keine Tagespflege. Die sind ja auch geschlossen. Und da ist das mit dem Personal. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, andere Dienste, die auf diesem Bereich Betreuung äh, sehr setzen und auch den ausgebaut haben, momentan noch mehr Schwierigkeiten haben als wir. Ja. Also das Personal zu beschäftigen. Ja, genau.
2: Ja, das war jetzt einfach mal ein Beispiel für die ambulante Pflege. Das ist sehr ja nett, dass Sie uns da mal Einblicke in Ihren Pflegedienst gegeben haben und wie Sie schon selber gesagt haben, das ist jetzt ein Beispiel und für andere Pflegedienste sieht die Situation vielleicht nochmal anders aus. Aber wir wollten einfach mal einen Einblick geben und dafür bedanken wir uns ganz herzlich und genau, wir hoffen, dass Sie gut durch diese Krise kommen und Ihre Mitarbeiter auch. Willst du noch was sagen, Christian?
0: Nee, gar nicht, aber wo du das gerade gesagt hast, fragt habe ich mich gefragt, ob es vielleicht irgendwo in Deutschland ähm, auch Pflegedienste gibt, die eine andere Situation haben, aber ich glaube, dass sich das Bild gerade so nicht abzeichnet, oder?
1: Ja, ähm, das würde mich auch interessieren, wie es anders läuft, äh, wo anders läuft. Ich muss tatsächlich sagen, dass wir hier im Kreis Lippe tatsächlich vorne dran sind von dem, was ich so in meinem Netzwerk dann auch erfahre, wie zum Beispiel mit dieser Einrichtung Kurzzeitpflege einzurichten, wenn Pflegedienst nicht mehr versorgen kann. Da sind ganz andere Bereiche, Kreise noch ganz woanders und machen sich Sorgen. Das war auch so meine größte Sorge bis zum Wochenende, was passiert tatsächlich, wenn jemand von den Mitarbeitern oder auch Klienten krank wird, was ist dann dafür, also das ist eine, da ist uns schon eine Last hier abgenommen worden und kann nur sagen und allen hoffen und sagen, sprecht miteinander, wir können die Krise wirklich nur gemeinsam wuppen, auch in der Pflege und da ist keine Zeit für irgendwelche Eigennutz, sondern wir müssen da zusammen das regeln und alle, die vor Ort sind, also ich kann hier auch nur alle einladen, wenn irgendwas ist, ruft an. Wir machen kurzfristig alles möglich, nicht nur in unserem Team, sondern auch für andere. Ein Konkurrenzgedanke gehört jetzt in der Zeit nicht
0: her. ja Das stimmt. Vielen Dank, Herr Jürs, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ausführlich auf unsere Fragen geantwortet haben. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön ähm, Für Ihren Pflegedienst wünschen wir auf jeden Fall alles Gute, dass alles gut geht und dass Sie ähm, ja, ihren, ihren Idealismus und ihren, ihr Pflegeleitbild, so wie sie das gerade beschrieben haben, weiterhin beibehalten können. Ich
1: werde es versuchen. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft in meiner Zeit, den wegzukriegen. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank. <lacht> ja. Ja. ja.
2: ja Vielen, vielen Dank, Dank, dass ich sprechen
1: durfte und bleiben gerne. Sie gesund. Sie auch.
2: Danke, gleichfalls. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war Thorsten Jürs, geschäftsführende Pflegedienstleitung der Ambulant Pflegen und Helfen GmbH. Herr Jürs hat uns im Nachgang noch gebeten, den Pflegedienst ähm, noch einmal vorzustellen. Und zwar ist es ein ambulanter Pflegedienst in Bad Salzuflen, um die sämtliche Leistungen der ambulanten Kranken- und Altenpflege anbieten, sowie Hauswirtschaft und die Betreuung. Ein Schwerpunktbereich bildet die psychiatrische häusliche Fachkrankenpflege und Leistung des ambulant betreuten Wohnens. Und das Einzugsgebiet umfasst die Orte Bad Salzuflen und Umgebung, Herford, Lemgo und Lage. Vielen Dank nochmal an Herrn Jürs für das ausführliche Interview.
2: Sollte es da draußen oder von den Hörenden äh, Menschen geben, die in einem ambulanten Pflegedienst arbeiten und das anders wahrnehmen, könnt ihr uns gerne ein Feedback da lassen auf unserer Internetseite unter übergabe-podcast.de ähm, Ihr erreicht uns auch auf allen Social Media Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Wir freuen uns über jede, jedes Feedback und, und verabschieden uns aus unserem Homeoffice.
0: Genau. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.